0: Olá, meus irmãos, a paz de Nosso Jesus Cristo, aqui é o Alessandro Silva, estamos no podcast Ofício das Leituras, um podcast dedicado à reflexão das, dos textos da patrística, os textos do Magistério, que estão na, no Ofício das Leituras da Liturgia das Horas e outras coisas mais voltadas à vida espiritual. Amados, estamos atualmente, então, trazendo para vocês é, o, o, algumas aulas do curso sobre os Salmos, porque nós queremos falar muito sobre os Salmos agora. Então, é, já mostrei, já gravei aqui um podcast é, resumindo as aulas de 1 a 5: as aulas do curso Salmos é, e Espiritualidade, e já disponibilizamos aulas 6, 7 e 8 né, gratuitamente. Ah, então, meus irmãos, na aula 9 lá do nosso curso nós fizemos reflexões e comentários do que os santos padres deixaram de comentários sobre os salmos, quais padres da igreja deixaram, né? Quais salmos comentaram? Uma, um resuminho sobre o que nós temos da literatura patrística sobre os salmos, né? Os principais de origens a Santo Efrém, né? E Falamos também, nessa aula 9, sobre a necessidade de um conhecimento mínimo dos salmos para que a gente possa rezar com mais propriedade, com mais profundidade. É importante, sim, conhecer os salmos, estudar os salmos. Nossa oração será mais rica, né? até para quem reza a liturgia das horas. Meus irmãos, hoje eu vou disponibilizar a aula 10, ok? que vai falar sobre... A oração dos salmos na Idade Média até os nossos dias. Né? Uh, como que a igreja começou a organizar os salmos no ofício divino né? até chegar agora na Liturgia das Horas. Todas as reformas principais que houve na história. Só as principais. Né? Não descemos com tanta profundidade que esses detalhes... Nem sempre são necessárias, o que é importante a gente conhecer o contexto da história do uso dos salmos na igreja, né? E a importância que é a liturgia das horas para todos nós, né? Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a importância da liturgia das horas. O quão é necessário conhecê-la, orar com ela e divulgá-la. Conhecer mais a liturgia das horas para poder orar melhor a liturgia das horas. Ok, meus irmãos? Então, fique aí com a aula 10 e acompanhe o nosso podcast, que é esta semana semana que vem. Nós vamos aí finalizar essa reflexão dos salmos e vamos apresentar para vocês um instrumento de oração, o saltério devocional, para que a gente possa rezar como incentivo principalmente agora na quaresma de São Miguel. Tá bom, meus irmãos? É isso aí. Fique com a aula 10. Deus te abençoe. Olá meus irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui em mais uma aula, né? esse curso de, dos Salmos, né? Esse curso de espiritualidade através dos Salmos, também em doutrina da igreja, porque os Salmos vai nos, vão nos levar a isso. Então, é, nós percorremos aí, fizemos grandes reflexões sobre é, como que os Salmos eram rezados na história antiga, né? com os santos padres da igreja Patrística patrologia nós vimos também os comentadores né? todos eles estes padres que comentaram os Salmos nós vimos na história uh, como que uh, essa oração se consolidou desde lá com Jesus apóstolos na igreja se reuniu né? alguns comentários aí de alguns santos na aula uh, sem ser anterior ou antes da anterior, nós vimos aí alguns comentários como que era rezado os salmos na igreja, os leigos. Vamos agora mais para a Idade Média e Moderna. Né? Com o passar do tempo, né, o ofício que era rezado nas cidades, a oração dos salmos nos grandes centros, que era rezado em vários, é, de manhã, principalmente de manhã, de tarde e de noite, Essa, essa oração dos ofícios foi entrando em declínio. Né? Foi foi entrando em declínio. Menos pessoas iam, estavam rezando. Foi diminuindo o acesso. E no mosteiro, os monges aumentaram. A frequência aumentou. Né? Então, a oração do ofício... Né, com o salmo, se consolidou de forma firme e forte nos mosteiros. Né? Então o modo monástico de rezar foi predominante na igreja. A liturgia das horas, então, os salmos, né, com o tempo vai se tornando cada vez mais a oração de grupos exclusivos, né, de padres e de ordens religiosas. Entre os séculos 6 e 15, os Santos Padres nos testemunham é, a produção e a introdução vagarosa de elementos novos ao ofício. Então, entrou vagarosamente com os séculos, na Idade Média, hinos, antífonas, responsórios, orações, né? foi, foi se anexando aos Salmos vários elementos e de forma até excessiva, né? E sem uma uniformidade. Não era algo definido pela Igreja, pelo Papa, mas foi se de, foi se a, a, anexando aos beneditinos, os carmelitas, foi se e, e, e nem só nas ordens, mas no local colocava em outra província, em outra cidade, em outro país se colocava de outra forma. Não havia uma uniformidade. Então, desenvolveu-se assim diversos ofícios nas igrejas do Ocidente e do Oriente. E também, com o crescimento das heresias, né? houve várias heresias em vários pontos, em várias épocas da igreja, a igreja sentiu a necessidade de selecionar o material que era usado na liturgia, porque também foram introduzidos textos e hinos, que não condiziam com a doutrina da igreja. Né? Então a igreja se forçou a organizar a coisa. Vamos organizar isso aqui porque estão bagunçando o coreto. Então aí começou então, o movimento de uniformidade na celebração do ofício divino. Né? E aí a igreja então, começa a organizar a coisa. O ofício que se tornará único em todo o ocidente... Nasce da junção do ofício celebrado na igreja de Roma Com o um ofício conforme a regra beneditina Então, nós temos um marco é, A ordem que mais guardou o ofício aí, né, Foi a ordem beneditina, São Bento Então, a regra de São Bento ela é muito rígida Nós temos outras regras, São Pacômio né, Mas, é, que eu me lembre não temos... É, é, movimentos que seguem a regra de São Pacômio, salvo eu esteja mal informado, mas enfim, um dos um do, um das um dos métodos mais antigos, né, mais rígidos e, e, e que hoje se preserva, né, nos mosteiros é a regra beneditina. É claro que nós temos aí outras outros modos de outros outros ciclos, outras com outros outras, eh, movimentos e instituições, e são vários, né? mas não são tão antigos como a regra de São Bento. E a igreja também, a igreja foi organizando até para a oração dos sacerdotes e dos bispos. Então a igreja pega a ideia de São Bento, né? adequa a, a ideia que já existia na igreja de Roma, e então define um ofício eh, na época. O Saltério, no início, era recitado integralmente toda semana. Então, no decurso de uma semana, se rezava os 150 salmos. Esse era o Saltério desde o início, né? Desde o início lá com os monges, na Idade Antiga, na Idade Média, né? Com o passar do tempo, é, houve uma sobrecarga na quantidade de elementos introduzidos no ofício. Então lembram? Eles colocaram antífonas demais, hinos demais, for, foram sobrecarregando o ofício. Chegou ao ponto de precisar de sete livros, sete volumes, né, fora a Bíblia, para poder se recitar o ofício. Então o cara tinha que carregar oito livros para poder rezar o ofício. Aí ficou inviável... Para missionários, né, padres missionários, carregar oito livros na, na mochila para poder rezar o um ofício divino. É, dos séculos décimo ao XV, né, ao quinquagésimo, introduziu-se mudanças para reduzir o ofício, devido à impossibilidade dos missionários, como eu falei. E assim vai surgindo o breviário. Uma abreviação dos livros litúrgicos e o costume de se rezar mais individualmente devido às diversas ocupações de cada um. Então, o que era uma exceção, que o breviário antigamente era uma exceção, né? ele começa a se tornar a prática comum, a prática principal, né? que também a oração individual. Então, o ofício ele nasceu, a oração dos Salmos, para ser rezado no templo né? para ser cantado era algo que se reunia todo mundo, agora não, agora então começa -se a se rezar individualmente e hoje a gente vê, a nossa realidade hoje, é, há uma dificuldade em conciliar o tempo de muitas pessoas né? e o local geográfico, hoje as pessoas estão mais rezando individuais, eu acredito que a gente possa aí, hoje nós temos visto aí é, no Instagram, YouTube, até no próprio Telegram pessoas rezando ao vivo, né? Rezando ao vivo aí o, o, o rosário, o terço. Eu penso que a gente nós devêssemos é, levantar essa essa oração, é, começar a fazer essa oração do ofício divino, né? Do ofício divino ao vivo. Quem sabe isso fica uma ideia até para o podcast, né? É... Quem quiser ajudar aí, entrar, embarcar nessa aí Manda mensagem aí pra gente, de repente a gente faz aí sim algo ao vivo A quem tiver interesse, manda mensagem aí que a gente programa aí Meus irmãos, então a primeira reforma do ofício foi chamada de breviário de Quinhones né? Ou também chamada de breviário de Santa Cruz ocorreu por volta do ano de 1535 então no final aquizinho no finalzinho da Idade Média né é... não tão final mas enfim depois houve mais três reformas né a segunda ocorreu por volta de 15... 1568 feita pelo Papa Pio V é... logo após o Conselho de Trento né é... Onde vira obrigatório para os eclesiásticos Então é aqui em 1568 É que se torna obrigatório aos padres Rezar o ofício Então não era obrigatório antes Obrigatório era só para os monges né? Segundo a regra de São Bento A terceira reforma ocorre em 1911 Veja aqui Bastante tempo aí 1911 com o breviário de São Pio X que foi um marco histórico pelas mudanças implementadas, mas algumas outras mudanças planejadas foram frustradas devido à morte repentina do Papa e à Primeira Guerra Mundial que interromperam os trabalhos de reformulação. Então, nós vemos aí que houve uma reforma muito boa, mas que não foi totalmente concluída com né? São Pio X, o grande São Pio X. Esse Papa foi maravilhoso. A última reforma que durou de 1964 a 1972 foi a do Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II, que tinha como objetivo recuperar a verdade das horas, né? resgatando a fidelidade ao passado, buscando santificar o tempo, a adequação aos tempos atuais e a promoção maior de participação dos fiéis também há uma maior revalorização do ano cristológico. Então, a reforma do Conselho Vaticano II ela foi uma reforma bem profunda e muito rica, mas muito rica. Ela organizou muitos pontos que precisavam né, de, de melhoria aí, uh, no breviário e realmente foi um trabalho que durou muitos anos, e um trabalho de vários homens, né? várias pessoas, várias mãos, junto com o Papa. Aí. Então nós temos hoje a liturgia das horas, como nós vemos. É uma liturgia riquíssima, meus irmãos. É. A, a liturgia das horas atuais. Nós precisamos dar muito valor ao que temos hoje. Tá? Sem desmerecer. Tem pessoas que gostam de rezar o breviário de São Pio X. Tem pessoas que preferem o, o bre, os breviários mais antigos e tem pessoas que preferem é, rezar o ofício monástico de São Bento Sem nenhum problema nenhum problema meus irmãos eu acho que a gente não tem que ter é, ficar falando mal porque o negócio é antigo tudo é tudo é riqueza da tradição e da vivência dos santos eu acho que nós temos que respeitar né é, respeitar é, eu vi já vi irmãos falar mal dos do, do breviários antigos e de, irmãos né, da, da, da tradição mais, a, é, mais apegados à tradição falar mal do, do, da liturgia das horas atuais por causa do concílio Vaticano II que ele não gosta meus irmãos, todas as versões foram feitas por homens de Deus, homens de Deus e tem sua riqueza então é, veja, eu, eu penso da seguinte forma é uma devoção e qualquer devoção é válida. Você hoje chegar e rezar um terço, ou rezar dois terços, quem vai brigar com você? Né? Você vai rezar o, o, o mistério doloroso hoje? Ah, mas você quer rezar o um mistério glorioso? Enfim, eu acho que a gente precisa valorizar as riquezas da igreja. Tem o seu valor. Todos têm o seu valor e tem seus pontos que o outro é mais valoroso que o outro em um ponto e vice-versa veja que mas vamos à reforma do concílio vaticano II ele organizou os salmos em quatro semanas esse foi um dos diferenciais nós temos os breviários até então para serem rezados 150 salmos em uma semana então nós temos aí a igreja colocando em quatro semanas então ela como que flexibiliza E coloca o acesso de todos Até os padres missionários E os leigos também Nós vemos lá no, no, Na instrução geral da liturgia das horas um, um incentivo muito grande Para que os leigos Voltem a rezar a liturgia das horas Os leigos rezam os salmos Então meus irmãos A liturgia das horas foi adaptada Também para nós Para nós Os tempos foram flexibilizados nós temos aí o, o ofício das leituras que pode ser rezado em qualquer horário nós temos as laudes para serem rezadas ao nascer do sol a terça para ser rezada às 9 horas a, a sexta ao meio dia a nona às, às 15 horas da tarde, hora da misericórdia só que esses três horários eles podem ser resumidos na hora média, chamado hora média então nós temos aí os três que pode ser rezado numa uma hora só. E justamente o Conselho colocou os mesmos salmos. Então você pode rezar num horário só. Fica muito fácil pro lei você reza de manhã a Laudes. Na hora do almoço, você tira um tempinho, reza ali a hora média. E à tarde, ao final do dia, as vésperas. Né? Há completas para você ir dormir. E o ofício das leituras é um estudo mais aprofundado aí. É... Aí você tem que adquirir outros livros. Você pode rezar em qualquer horário do dia Meus irmãos, hoje a liturgia das horas podem ser facilmente rezada por nós Então eu convido vocês a fazerem isso, né? a rezarem, é, sim, conhecerem E eu quero no podcast Ofício das Leituras fazer vários programas incentivando isso E aqui nós vamos também fazer, de repente, quem sabe, aulas né? para a gente aprender aí a incentivar vocês a rezarem a liturgia das horas. E também o breviário monástico, ok? É, eu rezei a liturgia das horas aí há alguns anos, agora eu estou fazendo uma experiência desde a quaresma com a, o, o ofício monástico, o diurnal monástico. Estou vivendo uma experiência maravilhosa, e quem sabe a gente faz aí alguns hum. uh, uh, áudios de aula ensinando mesmo a rezar. Tá bom, meus irmãos? Fica o convite, se vocês quiserem deixar comentários aí. O que, que vocês acham disso? E quem topa, né? Mas vamos continuar essa aula aqui. E aqui diz, né? O concílio convida os leigos a beberem da liturgia das horas como fonte abundante de espiritualidade cristã. E a gente cita aqui o documento Sacrosanto Concilium no número 100 né, do, do, do Concílio Vaticano II, que diz assim, Recomenda-se aos leigos que recitem o ofício divino, quer juntamente com os sacerdotes, quer uns com os outros, ou mesmo particularmente. Olha que legal isso aí. A instrução geral da liturgia das horas diz para as comunidades religiosas e para os leigos, Recomenda-se que tanto quanto lhe permitem as condições em que se encontram, celebrem algumas partes da liturgia das horas, porque esta é a oração da igreja, que faz de todos os que andam dispersos um só coração e uma só alma. Olha que bonito isso, meus irmãos. Então tá aí, nós somos chamados a rezar a liturgia das horas. Né? E tem um autor aqui que diz assim, Edgar Regem diz assim. Também o Código de Direito Canônico convida vivamente os fiéis cristãos em geral a participarem na celebração das horas, ou a sós, ou em grupo, ou na igreja, ou na família. A Liturgia das Horas passou, portanto, não só a estar aberta ao povo cristão, mas voltou a pertencer-lhe novamente de direito. Novamente por quê? Porque nisso o Vaticano II apenas voltou às origens. Nos primórdios, como se viu na parte histórica, a celebração da oração comum não era da responsabilidade apenas do clero. Toda a igreja local se congregava para essa celebração. Fecha aspas. Meus irmãos, é tempo de nós voltarmos a rezar a liturgia das horas. Esse curso aqui, ele nasceu do meu desejo de estudar os salmos. E qual foi o porquê que eu desejei estudar os salmos? Porque eu estava rezando a liturgia das horas. E eu gostaria de ter uma experiência mais profunda ao rezar cada salmo. Quando eu pegar minha laudes e eu pegar, por exemplo, lá o salmo 17, eu ter o conhecimento necessário de saber que aquele salmo tem uma riqueza gigantesca. E assim eu poder rezar essa laudes com muito mais profundidade, com muito mais amor, com muito mais riqueza. Amados, alguns salmos aqui, quando eu vou rezar, eu vou às lágrimas. Esse, meus irmãos, é o chamado à contemplação, o chamado à meditação. Mas para que isso ocorra, nós precisamos de fato entender o que diz cada salmo. Lembra que nós vimos em aulas anteriores que para que nós possamos rezar com mais riqueza e propriedade, precisamos conhecer os salmos, ter familiaridade. Entender o que diz a palavra sagrada teologicamente. E qual o sentido desse Salmo dentro do povo cristão? O que diz esse Salmo segundo Santo Agostinho, os padres da igreja? Então, a minha oração vai ter um novo vigor, vai ter uma riqueza incomensurável. Então, este curso, essas aulas, é justamente para enriquecer a nossa oração. Então, você que começou a fazer esse curso de curiosidade só para entender os Salmos entenda que há algo muito maior aqui. É importante que você conheça a liturgia das horas, comece a rezar isso, comece a entender a liturgia das horas, porque você não sabe o que você está perdendo. Quem não está rezando é uma riqueza na igreja extraordinária. Nós vimos aqui desses dois mil anos. Nós temos hinos na Liturgia das Horas, que foi feito por São Tomás de Aquino, que foi feito por São Bento, que foi feito por São, São Agostinho. São Bento eu acho que não, mas enfim. Antes de São Bento, São Bento recomendando na regra que se reze tal hino, e tal hino, em tal e tal época, e tal e tal dia. Meus irmãos, nós temos hinos desde o início da igreja, nós temos antíforas, nós temos cânticos, nós temos... E fora a Sagrada Escritura, é toda. A Liturgia das Horas é a Sagrada Escritura pura. É 90% Sagrada Escritura a Liturgia das Horas. Nós estamos rezando com a Palavra de Deus. Né? O sujeito da Liturgia das Horas é toda a igreja. O convite é extensivo a todos. Né? É, cito aqui a, a palavra de Papa, do Papa Paulo VI. Na carta Laudis Canticum, ele diz assim, Não se sintam impelidos unicamente por uma lei a cumprir, mas antes pela reconhecida importância intrínseca da oração e pela sua utilidade pastoral e ascética. Então, não se sintam, é, é chamados a rezar a liturgia das horas só por cumprir uma lei, né? por obrigação, os padres principalmente, né, que tem essa obrigação, os monges, os oblatos, ele diz aqui, mas por saber a importância dessa oração, por saber a utilidade dela na evangelização e na vida contemplativa e ascética, na vida mística. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1175, diz o seguinte, a liturgia das horas é destinada a tornar-se a oração de todo o povo de Deus. Olha que bonito falou o catecismo. A liturgia das horas é para todos nós, meus irmãos. Não é para monges. A liturgia das horas é para todos os leigos, todos os padres, todos os monges, todos nós. Assumamos essa riqueza milenar que a Santa Igreja nos deixou a igreja dos apóstolos, a igreja escolástica, a igreja dos mártires, a igreja dos profetas, a igreja né, das virgens, a igreja dos doutores da igreja, enfim, a igreja dos santos, a igreja dos monges, a igreja dos leigos, a igreja dos casais, a igreja de todos nós. É uma riqueza milenar, assumamos. Continua o catecismo. Nela, né, na liturgia das horas, o próprio Cristo continua a exercer sua função sacerdotal por meio de sua igreja. Cada um participa dela segundo o seu lugar próprio na igreja e segundo as circunstâncias de sua vida. Os presbíteros, né, os padres enquanto dedicados ao ministério da palavra, os religiosos e as religiosas pelo carisma da vida consagrada, né? os monges, etc., e todos os fiéis, segundo as suas possibilidades. E aí ele cita aqui sacro santo contílio, né? Os pastores de alma cuidarão que as horas principais, especialmente as vésperas, nos domingos, nos domingos e dias festivos mais solenes, sejam celebradas comunitariamente na igreja. Recomenda-se que os próprios leigos recitem o ofício divino, ou juntamente com os presbíteros, ou reunidos entre si, e até cada um individualmente. Então, olha que belo. Ou a gente reúne com os padres, ou a gente reúne entre nós, ou a gente faz individualmente. Então nós somos chamados aí a rezar essa liturgia das horas. É... E aí continua aqui. Para nós, o Conselho Vaticano II, então, ele foi um grande incentivador na simplificação e na popularização do ofício. Esse é o objetivo de toda essa reforma nova, mas infelizmente, a penetração no ambiente, no âmbito da oração dos fés foi baixíssima. Né? A gente até compreende, compreende meus irmãos... Essa, 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 essa aderência baixa porque tudo na igreja demora décadas e séculos o concílio Vaticano terminou agora foi recente né então nós estamos ainda em processo né então que nós aqui nós aqui, você que está me ouvindo eu, todos nós, sejamos os grandes é, é, promotores primeiro de viver essa oração e segundo, de divulgar, de incentivar as pessoas a rezarem conosco. Né? Tenhamos consciência que o Santo Rosário ele é oriundo do ofício divino. Os leigos eles não tinham condições, na época, né, muito antigamente, de rezar os salmos, os 150 salmos. Até porque o nível de analfabetismo era altíssimo antigamente. Os leigos não tinham condições de ler primeiro não tinha livros não, não, não tinha nem a imprensa né? os cristãos tinham que ir nas igrejas nos mosteiros para poder rezar e não tinha esse tempo então rezou-se o, 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 o Rosário as 150 Ave-Marias são simbolicamente os 150 Salmos né? oriundos dos 150 Salmos então veja Veja só, o povo querendo resgatar o ofício. Então hoje nós somos chamados a resgatar essa liturgia das horas. É, a igreja hoje é diferente, é quatro semanas, então tá mais flexível, ok? Está mais flexível a gente fazer isso aí. É, a igreja do Brasil, né CNBB, ela publicou em 1988 o Ofício Divino das Comunidades como um esforço, isso foi de um grupo de liturgistas, um esforço para poder implantar, né, incentivar a liturgia das horas no meio do povo. Mas também é, a aderência foi baixíssima. Né? Meus irmãos, a maioria das pessoas alimenta a sua fé com orações devocionais diversas, sem uma estruturação e unidade com a igreja. Né? Se você perguntar, se você sair hoje na, na, na missa, antes da missa chegar lá e perguntar, meu irmão, a sua vida de oração durante a semana, o que, que você reza? Ah, eu rezo o terço, ah, eu não rezo, ah, eu rezo uma vez semana, ah, eu leio a liturgia do dia, ah, o outro vê o evangelho do dia, ah, eu rezo o Pai Nosso, ah, enfim. O mais A oração mais comum que você vai encontrar é o terço. É o terço aí que. Uma, uma gama de pessoas resta. Uns outros rezam da misericórdia. Então não há uma unidade. O que vai nos trazer unidade, meus irmãos? E a oração que é oficial da igreja é a liturgia das horas. É a liturgia das horas. Então tá aí, tá aí um marco importantíssimo de unidade. De unidade. Algo que vai nos aderir. Profundamente com as Sagradas Escrituras, com a Sagrada Tradição da Igreja, né, com os santos e com unidade no mundo inteiro. Você está rezando hoje a laudes, é mesmo a laudes que o católico japonês, que o católico asiático, que o católico americano, né, que o católico europeu está rezando. Então há uma unidade de coração. Tem pessoas que, que falam que o modo de rezar da liturgia das horas é monótono Meus irmãos, não é monótono Tem uma riqueza de variedade gigantesca na liturgia das horas né? Primeiro que a gente está rezando com textos sagrados Então você não pode, você está até ofendendo o texto sagrado Chamando ele de chato né? Chato é você que está reclamando <risos> O cara que é um chato de galocha Porque ali tem uma riqueza gigantesca a gente precisa entender, na verdade. A gente precisa se colocar numa atitude de humildade. Estou aqui para aprender, Senhor. Me ensina, porque tá chato, Senhor, para mim. É reconhecer, né? Tá chato para mim. Não é você xingar o livro de chato. Essa liturgia das horas é chato. Não é a liturgia das horas que é chato, Senhor. Eu não estou conseguindo ter uma profundidade. Meu irmão, quando você tá assim, é porque você precisa estudar mais o assunto. Entender. São Bento, na regra, ele fala que os monges têm que separar o um tempo para estudar os salmos Para decorar os salmos, para entender Então você vê a importância de você conhecer o que você está rezando Assim a mesma coisa é o rosário, por exemplo É importantíssimo que você estude os mistérios Para que quando você vá contemplar cada mistério do rosário a sua alma possa beber das graças que Deus derramou, do sentido místico, do sentido teológico, do sentido profundíssimo que há nos mistérios do Santo Rosário. Tem uma riqueza extraordinária ali no Santo Rosário. Santo Rosário não é qualquer coisa, por isso que São Pio, São Padre Pio, né? o Padre Pio rezava tantos terços por dia, porque ele era um homem místico, ele conhecia a riqueza. Então, se para um de nós o texto tá chato, meu irmão, o problema não é o texto, meu irmão. O problema é nós. O padre Pio rezava o santo texto. Então não é um texto. O texto é chato. Chatos somos nós. E a mesma coisa que a liturgia das horas. Né? A própria palavra de Deus diz, né? Deus fala, né? É... Os, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus os nossos pensamentos estão tão distantes do pensamento de Deus quanto o céu e da terra Deus fala em Isaías. meus pensamentos estão muito distantes dos vossos em outra passagem vai dizer que nós não sabemos orar como convém o Espírito Santo vem em socorro então meu irmão nós precisamos de Deus nós precisamos orar com a palavra de Deus quem disse que nós sabemos como orar nós não sabemos a nossa oração é blá 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 a nossa oração a nossa oração é cheia de egoísmo, a nossa oração é cheia de prepotência, a nossa oração da nossa cabecinha é cheia de inveja, é cheia de, 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 de desejo, de, 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 de luxúria. É, a nossa oração é muito falha, muito fraca, por isso nós precisamos rezar com a palavra de Deus, rezar com a inspiração da igreja, rezar com o Espírito Santo, Rezar com, a, com o Pai Nosso, que é a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Não estou aqui desmerecendo a oração pessoal. A oração pessoal tem o seu lugar. Mas veja, a liturgia das horas, ela é mais importante do que essa oração pessoal. Isso é fato. Isso é fato. Então... O que nos falta é colocar o coração no texto. O próprio São Bento fala que o coração esteja em sintonia com o que a boca proclama ao rezar os salmos. Então, quando a gente se dispersa na oração, não é culpa da palavra de Deus, nem da liturgia das horas, nem do texto. É da nossa indisciplina. Né? Eu vou citar aqui o que São Bento fala disso. No capítulo 19 da regra, ele diz assim cremos estar em toda parte a presença divina e que os olhos do Senhor veem em todo lugar os bons e os maus creiamos nisso principalmente sem dúvida alguma quando estamos presentes ao ofício divino lembremo-nos pois sempre do que diz o profeta servia ao Senhor no temor Salmo 211 e também salmodiais sabiamente Salmo 46,8. E ainda diz, cantar-vos-ei em face dos anjos. Salmo 137, 1. Isso é São Bento citando os salmos na regra. Continua São Bento. Consideremos, pois, de que maneira cumpre estar na presença da divindade e de seus anjos. E tal seja a nossa presença na salmodia, que nossa mente concorde com nossa voz. Muito belo isso, muito profundo. Então nós somos chamados, meus irmãos, a realmente rezar com profundidade. Então essa é um esse, esse é um panorama, essa aula de hoje, um panorama da oração dos salmos na história da Igreja da Idade Média e até os nossos dias atuais. Meus irmãos, essa aula foi muito rica, né? Na próxima aula acredito que a gente finalize hein, a nossa introdução, hein? E aí a gente vai começar aí no Salmo 1. Tá, meus irmãos? É isso por hoje. Medite sobre isso, né? É, busque ver alguma coisa aí na internet sobre a liturgia das horas. Já vai buscando conhecer, se você não conhece, familiarizar é, sobre estas questões. Tá bom? E a gente volta então na próxima semana. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.